Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, saludos, saludos a todo el pueblo dominicano, arranca esta versión vespertina de Z Deportes, la versión diaria, para hablar de todas las cosas que pasaron el fin de semana, un fin de semana de pausa en el aspecto deportivo en República Dominicana, pero fuera eh, hubo mucha acción, estuvo la acción del baloncesto de la NBA, estuvieron los playoffs del fútbol americano colegial, dos partidazos, estuvo el fin de semana de la NFL muchas cosas interesantes en la NFL y también pues se estuvo desarrollando durante el fin de semana un sinnúmero de deportes importantes que estaremos se jugó hockey al aire libre el famoso clásico de invierno esta vez tocó en Seattle más de 47 mil fanáticos fueron a ver ese evento el famoso Winter Classic el clásico de invierno en los Estados Unidos que se juega eh, al aire libre, esta vez le tocó a los Vegas Golden Knights frente a los Seattle Kraken y estuvieron jugando en el mismo estadio de los marineros prepararon el estadio unas imágenes muy chulas por ahí de cómo lo transformaron en una pista de hielo para poder eh, llevar a cabo ese evento, así que prepárense hoy continúa la pelota invernal se han anunciado un sinnúmero de contrataciones de los diferentes equipos de esos jugadores de las diferentes ligas de invierno y nos preparamos para re reiniciar una segunda manga con dos equipos que lo hicieron muy bien, Estrellas y Licey, ganando tres de cuatro juegos cada uno, y dos equipos que no cumplieron con su cometido, que son escogidos gigantes, que solo pudieron ganar un juego de los primeros cuatro. La particularidad del calendario es que le va a dar el chance a ambos, tanto a escogidos como a gigantes, de enfrentar a los dos de arriba, en esta próxima manga, por lo menos en los primeros dos juegos, y va a depender de ellos ver si pueden mejorar su situación en un standing que está complicado para los dos de abajo y que comenzó muy bien para los dos de arriba. Saludos, Susi, bienvenida. Saludos, Orlando, a Jonathan, a Cundo, al comandante, a todos. Feliz año a todos nuestros oyentes que siempre pues esperan esta edición de Z Deportes y por supuesto la sintonía de la Z101 contento de estar aquí iniciando este primer programa del año para nosotros bueno muchas novedades de inmediato pues inicia el año y se reanuda la acción como tú mencionas Orlando del todos contra todos este fin de semana el deporte no paró hubo pues muchas informaciones relacionadas al mundo deportivo béisbol, baloncesto, fútbol, vamos a estar hablando un poquito sobre eso, y bueno, ya como había notificado la Liga Dominicana de Béisbol, desde hoy van a empezar los premios, los premios en las diferentes categorías, y ya pues fueron presentados dos, Héctor Rodríguez como el novato del año, el jugador de los Leones del Escogido, con un excelente año, y también el premio de Caballero del Año, que fue pues este distinguido Christopher Morel, jugador de Águilas Cibaeñas. Así que este es el primer día de las premiaciones, ya mañana seguirán con más. Recuerden que será hasta el final, el próximo viernes, que culminaría con el premio al jugador más valioso de la Liga Dominicana de Béisbol. Bueno, y de verdad, saludos a todos, saludos a toda nuestra audiencia, y feliz año, ojalá 
y que sea un año de muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes con este nuevo método de votación de la Liga Dominicana eh, vemos que fue cerrado eh, el tema del novato del año apenas 16 puntos separaron a Héctor Rodríguez de Julio Carreras quien quedó en segundo lugar y ya un poquito más distante Junior Caminero con 93 puntos en el caso de en el caso de Héctor Rodríguez, 214 puntos, Carreras, eh, 198 puntos, Caminero, 93 puntos, que fue el que quedó en tercer lugar, Jeffrey Young terminó en cuarto con 84 puntos, Gerson Garavito de Águilas Ibaeñas quedó en quinto lugar con 30 puntos y Robinson Piña quedó con eh, dos puntos en la tercera posición. Eh, de verdad que bien interesante 33 votos de primer lugar para Héctor Rodríguez, 24 para Julio Carreras, es decir, la gente la mayoría identificó eh, a Héctor Rodríguez como el, el novato principal entonces eh, eso varió en la segunda posición donde la gente identificó a Julio Carreras 23 votos eh, Héctor Rodríguez tomó 13 y algo particular fue que en la tercera posición 10 votos para Héctor Rodríguez y 9 para Julio Carreras lo que significa de que ah, no estaba mucha, mucho, algunos votantes no tenían tan claro tan bien definido eh, el lugar de, 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 de Héctor Rodríguez que fue el ganador apareció en 66 de las 69 eh, boletas en este eh, en estos nuevos métodos y entonces en el caso de Junior Caminero 5 votos de primer lugar 18 votos de segundo lugar y 14 votos eh, de tercer lugar eh, de hecho Caminero quedó en tercer puesto pero el que más votos de tercer lugar tomó fue Jeffrey Young de Estrellas Orientales con 19 así que bien interesante eso te da también una oportunidad eh, por ejemplo aquí hay seis jugadores que tomaron votos eso le da la oportunidad también a que gente que hizo el trabajo como Gerson Garavito, Robinson Piña en rol de abridor eh, eh, pues que también salgan entre los considerados, si hubiese sido un voto único, pues tal vez no hubiesen tenido esa oportunidad de, de aparecer eh, en, una, en una boleta y ahí su trabajo también, aunque sea un voto de tercer lugar eh, eso te habla del reconocimiento de que alguien tuvo sobre su trabajo. Y el reconocimiento que recibe Christopher Morel es por los peloteros Exacto. es un premio que se da por el compañerismo que mostró durante su actuación en la liga y votan los peloteros, votan ocho peloteros por cada equipo y el mayor porcentaje lo recibió Christopher Morel Tú sabes que que Morel tiene algo, yo creo que Morel, cuadra, la, la mayoría de las imágenes que uno tiene la oportunidad de ver de Morel eh, a través de la pantalla, fuera de cuando está bateando, siempre hay como una sonrisa. O sea, cuando yo recuerdo a Morel, lo que me llega a, la me, a, a mi memoria es Morel Muy siempre está como sonriendo, se ve que es un tipo de sangre liviana como dicen mira y la gente eso lo ve y porque en el último juego de Águilas y Gigantes de la temporada regular él estaba allá 
y lo vi tirarse, tomarse muchas fotografías con muchos fanáticos y el juego todavía no había empezado bien, estaban ahí como eh, antes de cantar el himno y todo eso y él pasando por los pasillos, la gente lo tuvo ahí un buen rato y él de muy buen ánimo tomándose fotos ahí con los fanáticos en el Julián Javier. Mira, eh, hubo otros eh, jugadores interesantes que recibieron votos para este premio porque es un premio que tiene muchos candidatos, tomando en cuenta que hay muchos jugadores que aparte de que eh, son bastante abnegados con su trabajo con los fanáticos, también con sus compañeros dentro de esos jugadores que recibieron votos también estuvo Eric González eh, Junior Lake del escogido Kelvin Gutiérrez de los gigantes que es otro que siempre está eh, bien sonriente y entonces eh, Jairo Muñoz, Framil Reyes Yamaico Navarro, eh, Ronnie Simón o Ronnie Simon, eh, por lo menos aparecieron con uno, con un voto, algún voto de, de sus compañeros por el hecho de cómo se manejan en el terreno y cómo su relación con eh, su demás, sus demás colegas, pero sin dudas este reconocimiento, como ustedes señalan a Morel, eh, bastante agradable y ojalá que se siga dando porque eso te da una idea de, de cuál es el jugador más valorado por sus compañeros en cada temporada o sea que me, me sorprende un poco ver a Jamaica porque él es bien callado, no sé si dentro verdad en el do, en el club house él habla un poquito más, pero fuera y siempre lo dice, Jamaica habla poco y eso pero Jamaica fíjate cuando Jamaica esté tomando un turno y haya una pelota en el piso oh. O sea, de esa pelota se le escapó al receptor, él es el primero que está. Hay un golpe hacia el receptor, hacia el árbitro, él está ahí. Él está... Como que él es, es como que un tipo que es bien cercano en esa parte, pero como dice Susi, es súper callado. Sí, sí incluso para ser una persona tan callada y como tan reservada, usted lo ve metido en pocas discusiones y esas cosas, con, con, con jugadores de otro equipo y esas cosas. El hombre siempre está muy enfocado en el juego. Eh, pero ahí por lo menos tenemos un listado de la gente que es muy valorada sí. por sus compañeros y eso yo creo que es importante así es, bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa retornamos en breve Z Deportes Z Deportes bueno, una noticia que ha estado en el tapete en los últimos días, pero que ayer cobró digamos, más fuerza en términos oficiales es la situación de Wander Franco quien fue eh, se presentó junto a sus abogados eh, en Puerto Plata a la unidad de atención de a, a la unidad de atención a víctimas de violencia de género eh, él se presentó junto a sus abogados, el señor Teodosio Jaques Encarnación y Francisco Rodí eh, Rodríguez Consoró y después de ser interrogado fue lo fue dejado detenido allá en Puerto Plata y entonces está a la espera de que se le conozca eh, una medida de coerción recuerden que Franco está siendo investigado por eh, sostener eh, pues relaciones inapropiadas con menores de edad así que esto es lo que hay hasta el momento habría que esperar qué va a pasar en lo adelante eh, sobre todo con el tema de qué medida de coerción se le va a, a ejercer, a, a imponer a, a Wander Franco en estas circunstancias y por supuesto posterior a esto porque durante el, este proceso o después del proceso ver qué va a pasar 
con su situación en grandes ligas. Parecería que estamos ante, digamos, ya oficialmente el inicio de este proceso, porque ya hay un, ya él se ha presentado, ya hay un proceso Dio de investigación, cara. ¿tú entiendes? Entonces, va, hay, hay que hay que esperar, hay que esperar, pero lamentable la situación eh, en la que en la que se, se ha visto envuelto Wander Franco por él y por cualquier supuesta víctima que pudo haber sido eh, eh, bueno digamos afectada afectada eh, verdad por tener algún tipo de relación con, con él decir Todo que también esto, supuesto hasta tanto verdad haya una una algo oficial claro. por parte de la, de la justicia no decir que también la, la titular de la unidad eh, este, Luisa Marmolejos habría también dejado detenida a la madre de la menor que hizo la acusación y es como tú mencionas Jonathan eh, vimos a Wander después de mucho tiempo después de, de, de verlo fue como verlo jugar después de eso llegó la licencia administrativa que dan los Rays él hace un live en medio de eso y no habíamos visto nada de Wander Franco hasta esa foto que se publicó junto con sus abogados en, en Puerto Plata y bueno, creo que el tiempo puede ir arrojando detalles de lo que podría pasar ya con esta investigación que está en curso Así es, entonces recuerden que Wander fue originalmente puesto en, en lista restrictiva por el equipo de los Reyes de Tampa aquel domingo cuando sur, eh, surgen a principios de agosto, cuando surgen la, se publican aquellas eh, acusaciones vía redes sociales. En ese live, pues, él desmiente eso a esas acusaciones. De ahí en adelante, él es apartado del equipo y posteriormente, pues, colocado en lista en licencia administrativa por parte de MLB y los Reyes de Tampa. Y en lo, los Reyes de Tampa, pues, obviamente, se negaron a a ofrecer detalles sobre el particular ya ellos, como yo mencionaba la semana pasada cuando ellos hacen el primer pronunciamiento alrededor de este caso, dijeron que no iban a hablar de ese tema hasta que no haya un fallo digamos final por parte de, de MLB y de la justicia entonces esa es la situación con, con Wander Franco cualquier cosa que suceda eh, en el proceso pues también lo vamos a estar informando por acá sabemos que es un tema de interés para todos los amantes del deporte y que ha trascendido también al deporte a los amantes del deporte, yo creo que es un tema que la sociedad está muy pendiente de, de esa situación yo creo que eso en general fue la noticia fuera del deporte yo creo que la noticia nacional del que la gente más se hizo eco y como que se sorprendió un primero de enero que por lo general la gente no está en labores ni nada lo demás está más en redes o está con la familia y demás creo que sí fue una de las o la noticia que más impactó en el día de ayer así es bueno vamos a hacer algo vamos a aprovechar cundo vamos a hacer otra pausa y a regreso retornamos con más Z Deportes Z Deportes Bien, de regreso con ustedes, sin duda hay que hablar un poquito de lo que fueron estas primeras cuatro fechas de nuestra pelota invernal y darle mucho crédito al trabajo que ha hecho el conjunto de Tigres del Licey con un personal, eh, podemos decir wow. que Grande. con cierta limitación, sin embargo, aunque su alineación 
parecía, ¿verdad?, en el papel, una alineación inferior a las otras cuatro, por el personal que pudieron agregar todos, en el terreno han rendido con un despertar de Ramón Hernández, que ha sido fundamental, sigue mostrando esas condiciones que tiene Emilio Bonifacio, y muchísimo crédito a Gilbert Gómez, que de repente ha llegado, ha cambiado un poquito ahí la dinámica. Bien lo dijo la de... cuenta de Instagram, de parodia de Héctor Gómez. Ahí están los resultados ya. Ahí están los resultados. Entonces, eh, comenzó a cambiar la dinámica, le ha dado la oportunidad a un par de gente que estaba ahí, ¿verdad? Que quizás necesitaba esa confianza. Y es otro Licey, además de una de un factor que todo el mundo sabía que estaba ahí, que es el picho abridor. Era tiempo de que mejorara César Valdés, mejoró en esta primera manga del round robin. Brujol tiró como el hall del año pasado en San Francisco. Steve Moyer, aunque tuvo unos problemitas eh, en su salida, eh, la ofensiva estuvo, eh, ese día estuvo un poquito pálida, sin embargo, las demás ocasiones, pues el picheo ha estado eh, funcionando también para el conjunto de Tigres del Licey, que ha ganado tres de esos primeros cuatro compromisos. En el caso de, bueno, y Jairo también, Jairo haciendo el trabajo en la parte de relevo, que era una duda que tenía mucha gente ahí con Jairo, las críticas de la regular, pues el hombre de nuevo... Eh, comienza a hacer el trabajo en el playoff en el caso de Estrellas muy completo también el equipo con un papel fundamental que está desarrollando Dairon Blanco ni hablar de Tatis que ya está el Tatis de forma ya estamos viendo un Tatis difícil de hacerle a jugando gran defensa y entonces de repente se ha calentado mucha gente que no había estado bien, le buen día señores por encima de 400 eh, sanó hay un turno grande en ese último juego que viene a tomar Sanó con las bases llenas frente a Manuel Ramírez. Y había la duda si lo iba a dejar batear o no Fernando Tatis, porque tenía algunos bates importantes en, el, en la banca. Sin embargo, Tatis se acercó, y eso se vio incluso en las cámaras, que fue a decir unas palabritas a Sanó. Y luego en la entrevista post-juego, conversando con el colega Manuel Acevedo, Sanó decía que Tatis le dijo, tú eres el hombre mismo aquí, yo necesito que tú produzcas y entonces él dijo que fue una falta de respeto él sintió pasar a Tatis para lanzarle a él que él sigue siendo la bestia del este hombre, que él sigue siendo un hombre importante entonces él sintió como que en cierto sí, modo pero le puso eh, a su sentir le puso interés. bueno, él es un pelotero sí, pero una falta de respeto pasar a Tatis para enfrentarlo a él bueno, él, me imagino ni la mamá de él pero piensa. me imagino que se refiere a la pelota dominicana ¿verdad? Ah. que él es un bateador de poder un tipo que todavía en su momento de la grandelía y todas esas cosas intimidante intimidante no. entonces le entiende como que en cierto modo le dieron su orgullo y el hombre metió la línea revocadora de está bien que lo diga y quién lo va a decir Tatis no exacto que lo diga él oh, él oh. tiene todo el derecho todo el de derecho de yo estoy seguro yo sé oh, que oh. cuando Tatis iba al plato cuando Tatis iba al plato sabía que le iban a llevar a primero <ríe> entonces eh, decir también que el picheo muchos brazos de las estrellas también funcionando muy bien en esta primera etapa y todo eso se eh, combinó con la dirigencia de Tatis, que le ha sacado también eh, un alto porcentaje de rendimiento a esos muchachos para estar en los primeros lugares. En el caso de Gigantes y Leones, la historia es distinta. Yo creo que eh, la peor parte la han llevado los Gigantes porque no han bateado, que se supone que su, eh, su como se dice, su principal arma, la ofensiva, eso no ha estado ahí, la ofensiva. Que ya eh, no es regular, ya su no picheo regular. ha estado bien sin embargo, se otro aspecto que fue fundamental de los gigantes de la regular que fue la defensa, también se derrumbó entonces cuando tú no bateas y no defiendes bien, todos los caminos conducen a un resultado negativo y pienso que son el equipo que más cosas tiene que reparar en ruta esta segunda manga, en el caso de los Leones pienso que, aunque también tienen 1 y 3 
por lo menos los leones han bateado y podemos decir que también su pincheo ha funcionado el tema es que hay un par de juegos puntuales donde la ofensiva la escogido no ha sido oportuna y lógicamente eso ha terminado en derrotas para el conjunto que tiene marca de una victoria y tres derrotas eh, no sé si ya estaría disponible para hoy Stanley Marte creo que el escogido necesita ese tipo de cosas eh, la única diferencia entre escogido y gigantes es que los gigantes necesitan despertar el escogido tiene Podemos decir que las armas ahí, las armas estuvieron en medianamente funcionando y el resultado no fue positivo. <coughs> o sea que vamos a ver qué pasa, repito, en esta segunda manga, donde se van a ver dos veces en juegos va y ven, gigantes y estrellas, y se van a ver dos veces en juegos simplemente de cam cambiando de uniforme, porque van a estar en el mismo estadio, escogido y licey. Eh, los de abajo con la oportunidad de apretar un poco, acercarse arriba, los de arriba con el chance de lastimar profundamente a los de abajo y alejarse en ruta a la serie final bueno vamos a ver qué opina la gente vamos a abrir las líneas telefónicas qué trae el público en este inicio del 2024 aquí en Z Deportes, adelante Kundo que hable la gente en Z Deportes celulares asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 interior sin cargos 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Hola. Sí, buenas tardes. Dígalo. ¿Qué tal? Oye, Jonathan y Pipi, y Orlando, la verdad que a veces uno no entiende la cosa que tienen estos peloteros. Porque jugando el franco con todo el dinero del mundo, esa es muchachita. Sí, pero, pero hay, él está involucrado en esta situación. Hay que esperar que haya un fallo, ¿verdad? Para, para firmar, ¿verdad? No, no podemos, digamos, entrar en una acusación directa porque el pre, la presunción de inocencia, ¿verdad? Hasta que no haya claro. un fallo en contra de Wander Franco, no podemos a, acusarlo. Hola. Aunque lamentamos la situación y sabemos lo que está sucediendo. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien. Elvio Jiménez de Ávila. Elvio, cuéntenos. Todo bien. Eh, felicidades para todos. Gracias. Gracias. Hey, eh, me he fijado en el todo contra todo. Las estrellas orientales, no hay duda que tienen el, me el, el mejor relevo de la liga. Si las estrellas, el, el picheo abridor le tira cinco entradas, va a ser difícil para los equipos contrarios eh, remontar a este difícil relevo que tienen las estrellas. Pero cuando usted tiene a Ronald Blanco en una, etapa, en una octava entrada y Metalí Feli en una novena entrada, y el relevo de séptimo y séptimo y que es muy bueno, va a ser difícil para los equipos contrarios. Para mí que las estrellas de nuevo van a estar en la serie final. Yo no sé con quién, pero van a estar. Bien, gracias eh, por su llamada. Ahí está eh, un buen punto lo que plantea eh, don Elvio Jiménez ahí. Eh, Agreguele ahí a Luis González, el zurdo. Tira humo. Hola. Jonathan, adelante. Hey, saludos. Desde San Francisco Macorís. Adelante. Hey, saludos, hermano mío. Tengo para decirle a los padres gigantes de los padres yo no soy, de los padres yo no soy fácil, yo soy el que yo he visto, yo he visto muchos equipos gigantes como esos, y trabuco, trabuco como esos, y equipos así como esos, que son por los caes. Los gigantes son pelones, lo han demostrado, su, no, no digo yo, 
historia dice que son ellos, ellos se cantan, son pelones. Dice el amigo, los gigantes son pelones, buenas. <risa> bueno, no hay como dijo el amigo ahora mismo. Hasta que ahí el ICEN ya está involucrado en la final. Porque sacamos el que más odiábamos. Y están los toros que no hacían la vida imposible. Entonces, esos tres equipos son promos. Ahí el equipo se ha traído al equipo licencia. Ok, ahí dice el amigo que el Licey, porque sacaron al Codiaban y los tres equipos que están en Ron Robin son plumosos. Dice él. Hola. Bueno. Dos cositas. ¡Se le cayó la bola! ¡Ey! Dímelo. Oye, el Licey lo que está metido en una racha de suerte. ¿Oyeron? Ajá. Esta noche se va a saber quiénes son los equipos, ¿eh? Esta noche. Esta noche, dice el amigo, se va a saber quién es quién, porque el Licey está metido en una racha de suerte, de suerte, dice el amigo, no lo digo yo. Hola. Dígalo. Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz de nuevo para todos. Igual. Eh, en cuanto a lo de Wander Franco, bueno, que se sigue investigando de ser culpable, para eso está la justicia, porque uno, uno tiene hija hembra y uno no puede tampoco emitir un juicio sin saber si es cierto. Bueno, Hace aproximadamente un día antes del draft de reingreso, me dijo un hermano mío que vive en España que el escogido traía cuatro pitchers para la rotación. Entonces, en, yo no comenté eso en ningún programa, nadie lo comentó, y ahora me topo con la noticia de que el escogido trae tres pitchers. Entonces, no sé qué pasó ahí. Pero eh, hoy ganan, Orlandito. Anótalo, Landito, los dos días abajo ganan hoy. Wow, ver a, eh, decir a la gente de San Francisco, atención, primero, wow, invitarlos a que fe. salgan hoy, apoyar a los gigantes, apoyar allá a los gigantes en la Casa del Terror, el Julián Javier, el parquecito del Lamento Ajeno, y que hoy va a estar allá, si Dios lo permite, entonando el himno como invitado, eh, uniéndose a la camada de fanáticos de los gigantes en apoyo este año bueno. a los gigantes del Cibao Héctor Acosta el Torito va a estar en vivo entonando el himno nacional ¿Qué? con nosotros va a jurar por allá, la bandera color eh, vino pero por esta temporada bueno. por esta de esta temporada él va a entrar como refuerzo eh, fanático uno, uno de los apoyo. culpables de lo que eh, sucedió con las águilas no, no, eh, no, eh, bueno, pasa, es bueno, no. un amuleto será nuestro amuleto bueno. el día de hoy a Héctor Acosta para yo creo en Héctor Acosta, no. el hombre del pueblo así que nos vemos allá en San Francisco arranca para San Francisco temprano y no hagan fila que queremos ese play lleno esta noche hola y adelante un alcoholista le habla mira estaba en, estaba en el play en, en San Pedro el sábado. Uh -huh. La mejor fanaticada es la de San Pedro. Mi gente más decente, hermano. Apoyo ante sí porque el play estaba full de verdad. Gracias. Es verdad, y, apoyan y, y apoyan. Y saben mucho y de los Saben mucho de Usted, por ejemplo, va a ver un juego en San Pedro y se sienta en cualquier lado. Y usted oye los comentarios de los fanáticos. Sí, saben, saben. Eh, conocen el juego. Se molestan como cualquier otro cuando su equipo no logra el objetivo, cuando le hacen carrera. Pero cuando usted oye los comentarios 
se ve que gente que está muy empapada. No, y el hecho de ellos haber tenido los últimos años equipo competitivo yendo a la final, oye, eso lo, lo, ha, lo ha puesto a ellos ahí también. Podemos decir también que ellos, hay que ponerlo en el listado los fanáticos que más apoyan, porque que... Sí, totalmente. ¿Cuántas no, veces usted ha visto totalmente. ese estadio vacío? Ah, el de gente, no es grande, pues usted no lo puede comparar con el estadio Cibao. Y, y, y el bleacher de local eh, regularmente. Y el bleacher de local, tiene que ser el bleacher de local que más asistencia recibe de toda la pelota dominicana. Eh, ese bleacher local de San Pedro. Por cierto, bien de ya que el presidente de la LNB lo vieron en el último partido. No lo vi. No, 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 Está yendo, era lo bueno. ¿De las estrellas o de la LNB? No, de las estrellas, por ah, siempre va con algo verde. ¿Qué pasa? Siempre, sí. siempre. Eh, él, él he declarado fanático de las estrellas y de Mauricio Báez. Declarado. ¿De Mauricio? Sí, sí, sí. Va, va con su gorra, lo va con su gorra. De Mauricio Yo no sabía. Pero también porque no sabía. Un hombre de buenos gustos. Eso, eso dice que él es inteligente en el claro. basquetbol. Lo no recuerdo con mucho aprecio. A... Y en la LNB. Se nota que en el basquetbol es inteligente. Mira, entonces. <risa> LNB, el al amigo que Al amigo que preguntaba el tema de los, de los lanzadores que traen los leones del escogido, lanzador, traen como lanzadores a Dani Wirchansky también a Lincoln Hensman y también a Chávez Fernández eh, esos son los de los Leones el Licey ha anunciado tres contrataciones en el caso también de Gigantes del Cibao ha anunciado un par de, de lanzadores bueno, tengo lo del Licey aquí tengo al lanzador abridor Eric Leal el receptor y primera base Héctor Sánchez y también anunciaron al lanzador Sam McWilliams como refuerzo esos son algunos eh, hay algunos de ese grupo sí, sí. algunos de esos grupos que fueron bueno, los jugadores y, que no seleccionaron en el draft de las otras ligas y de ser con relación al Licey eh, algo que informa eh, que informa Alex Luna su titular de prensa de que Brooks Hall está anunciado para hoy pero que la, el resto de la rotación del Licey se va a confirmar más tarde para los liceístas porque si anda alguna rotación rodando en redes que sepan que la rotación oficial del Licey la va a publicar el equipo un poquito más tarde, un grupo de prensa de la liga ha colocado la información a Les Luna de que el único que está confirmado es el pitcher de hoy Bruxol para ese compromiso frente al escogido. Entonces los gigantes anunciaron la contratación de los relevistas de derecho Mario Mesa y Joey Reilly, ambos vienen de la Liga Mexicana. Hola. Buenas. Adelante. Sí, trasladaron la cabina a los gigantes, fue para allá. Ah. No te rían. <risa> La, no, no, pues lo que te digo, que me lo escriben en privado y yo digo, pero ya en el programa. No, hombre, una sazoneadera <ríe> con un uno y tres. Yo te digo, no, 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 Qué bueno que este 2024 nos ha permitido reencontrarnos. Oh. Y tengo dos cositas breves que acotar. Orlando, sí. en algún momento la bola tuya de cristal te faltó en el primer juego de San Francisco contra el Licey. Eh, wow, tengo, tengo, que, tengo que gestionarla, la bola de cristal, hay que buscarla. Hay que desempolvarla. <ríe> Hola. Adelante. La línea está llena, señor. Sí, buena. Dos preguntas, o sea, dos chiones como te lo ven. Por ejemplo, la fecha ya me han pasado a Jorge Mateo, 
en el draft de ingreso, en el ingreso entonces para dejarlo pasar para irse a una liga internacional a buscar un señor rector y cómo lo ve Orlando de esta manera si creo que no hacen un, un draft internacional por ejemplo México se asunte con los jugadores de, de Venezuela bueno la, la, la pregunta, Dominicana, la, la pregunta para ti sería si con tú cogí, Rico, si... así se ve como más atractivo y veamos jugadores internacionales en nuestra liga con más cartel Uh -huh. bueno. La gran pregunta sería si tú preferías tomar a Mateo por encima de Raúl Valdés, que fue el pick de las estrellas. Ellos fueron claramente en busca de picheo y hasta ahora el resultado. Smith tiró bien y Valdés tiró bien también sus dos primeras salidas. Vamos a ver qué pasa en el resto del round robin. Pero hasta ahora esos dos picks eh, de picheo abridor que las estrellas tomaron hicieron su trabajo en su primera salida. Entonces lo que él planteaba de hacer como un draft de las ligas internacionales, yo creo que ahí la parte más complicada es la parte logística porque cada liga que pertenece a la confederación termina en fechas diferentes y sus calendarios son diferentes. Puerto Rico es una liga más corta, eh, República Dominicana es una temporada de 50 juegos, pero Venezuela y México son más partidos. Eh, hay más equipos envueltos en fin, logísticamente sería un poquito más complicado lo que él plantea vamos con la última de este bloque, buenas sí, buenas tardes dígalo yo quiero opinar brevemente sobre el caso de Rolling Fermín que yo diría que muchos compañeros o cronistas de otro equipo no opinan por respeto o por miedo que pertenecen a una transmisión, pero yo entiendo cómo va la cosa entonces ustedes tendrán que firmar un sindicato para protegerse uno al otro, porque he visto mucho maltrato de muchos cronistas que trabajan en cadena, que lo cancelan y no dan ni siquiera la aplicación. ¿no? Bueno, ahí está el planteamiento del amigo. Dice que un sindicato de comunicadores que participan en la transmisión. ¿Sería un sindicato de Lidón o de cronistas en general? De, de cronistas que trabajemos en Lidón. Lidón. Yo creo que no, no, es Lidón y en, y en el basquetbol y en todo eso. eso como que no. ¿Eh? ¿O sería sí. un apartado dentro de la Asociación de Cronistas Deportivos? Sí. No, algo que sea Segmento Lidón. Segmento Lidón. Segmento Lidón. Me, me gusta la idea. Me gusta la idea. Sobre todo esos que trabajan ahí en Lidón. Jorge Presidente de ese no, no, no. Ahí mismo se cayó todo. Abogaría por unión, cosa que no hay. <ríe> Esto era el primer disociador. Vamos a aprovechar <ríe> para hacer la pausa y retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos acá en Z Deportes, señores. Se hizo historia ayer. Ayer, eh, por fin. El equipo de Utah Jazz encontró un jugador que consiguió un triple doble, algo que no se veía en la organización de Utah desde Carlos Busser. Oigan, todo el tiempo que ha pasado, wow, 1,256 partidos ha jugado el equipo de Utah para ver otro jugador conseguir un triple doble. ¿Y qué había pasado ahí? Mira, tú sabes que ob obviamente es una muy buena pregunta. Creo que empezamos el año bien, eh, que cuando interrumpes es haciendo una pregunta que puede enriquecer el... el... Yo pensaba que había sido cuadrado eso, Ay, que había sido cuadrado, o sea, con Lando, tú le dijiste, Lando, pregúntame eso. Claro, una dinámica. Es para yo arreglar ahorita los vectoritos. Necesitamos enderezar el segmento más fuerte. ¿Por qué tú no quieres saber del torito? 
Ahora usted es una pregunta. Dime, para enseñarle la nota de Bobby cuando lo vea Julián Javier. Pero esa pregunta. No, no, Tú has ido a fiesta del Torito, ¿no? Claro, y una persona que yo admiro. Ah, no, sé, no sé de dónde salió respeta, ese tío. comentario. Todo como, como fuera del lugar, pero, pero lo dejaré pasar. Lo dejaré pasar. Ahora, si se va con los gigantes hoy, perdió mi cariño. Ya, para que estemos claros. ¿eh? Si se va con los gigantes hoy, perdió mi cariño. Pero bien, una buena pregunta la que hace Orlando. Caramba, 1200 y tantos partidos para ver un jugador de una organización conseguir un triple doble es algo extraño porque estamos en la generación donde el jugador piensa en el triple doble el que logra el triple doble ayer es Jordan Clarkson y para lograr el triple doble le faltaba un rebote el dirigente Will Hardy pide tiempo y Jordan Clarkson al tanto de que le faltaba un rebote pidió entrar de nuevo a la cancha, un partido decidido méteme acabo de subir el video, ahora mismo acabo de subir el video a mi cuenta de Instagram arroba Jorge Mota TV para que ustedes vean la conversación entre Clarkson el asistente de Hardy que le dice que le falta un rebote para el triple doble y la reacción de Will Hardy molesto porque Clarkson quería entrar a coger ese rebote pero todo se dio para que eh, cuando se fallara en el costado defensivo se fallara el disparo todos los jugadores hicieran el cerco y Clarkson tomara el rebote y eventualmente terminara consiguiendo el triple doble ¿Quién dañó la liga? ¿Quién dañó la liga? Porque nosotros siempre decimos, fulano cambió el juego, fulano cambió el juego, pero ¿quién, ¿quién es que ha puesto a los jugadores a estar pendientes que si le falta un rebote para conseguir un triple doble, hay que estar en la cancha? Independientemente de que el partido esté eh, definido. ¿Acaso Russell Westbrook? Que por cierto, ayer Westbrook fue parte de esa camada de Los Ángeles Clippers que ayudó a conseguir la victoria en el retorno de Kawhi, que volvió a jugar, qué bueno ver a Kawhi de nuevo en cancha, pero Russell Westbrook está en el, la lista de los 25 mejores anotadores de la historia del baloncesto de la NBA. Y él es el único, conjuntamente con Oscar Robertson y LeBron James, que están entre los jugadores que más puntos han, entre los 25 jugadores que más puntos han anotado en la historia de la NBA y están entre los líderes, entre los 10 que más asistencia han otorgado. Cuando se habla de Oscar Robertson, estamos hablando de una eminencia, de la historia, dueño de la década de los 60 y terminó ya la postrimería de su carrera ganando un campeonato con el equipo de Milwaukee. Cuando hablamos de LeBron James, estamos hablando del mejor jugador de la historia, otra eminencia, pero con Russell Westbrook, como por más cúmulo que tenga y por más logros que obtenga en temporada regular, de manera individual o sumando el colectivo, como que no ponemos a Westbrook entre los grandes de la historia precisamente eso que mencionaba de Jordan Clarkson hace un momento es por lo mismo que pienso que hoy en día no tiene tanto peso acumular tanto como en, como en décadas anteriores porque hay jugadores que sin grandeza o con poca grandeza con relación a jugadores que no tuvieron tantos cúmulos terminan teniendo estadísticas impresionantes al final de su carrera obviamente no estoy diciendo que no tenga talento Russell Westbrook para ser uno de los 25 jugadores que más puntos ha anotado en la historia de la NBA hay que tener talento y si a eso le agregamos que es uno de los jugadores de los 10 jugadores que más asistencia ha otorgado obviamente estamos hablando de un jugador saludable un jugador enfocado un jugador talentoso pero su talento sus logros su rendimiento qué tan al lado está de otros que no pudieron aunque consiguieron los logros y tuvieron un gran rendimiento, no pudieron acumular 
por tanto tiempo estadísticas como sí lo hizo Russell Westbrook. ¿Tú sabes que eso? Yo, yo creo, disculpa Jonathan, yo creo que Westbrook se dio una ventana muy amplia de poder aspirar a ser parte de un equipo contendor al título por ir a buscar estos números. Tú sabes que a mí me parece que es un tema muy interesante y que y mientras te escucho hablar me surge una línea que divide el antes y el después que es Michael Jordan en los seis títulos en seis oportunidades en seis oportunidades que él visitó la final uh -huh. yo creo que a partir de ahí es cada vez más relevante el perfil del jugador que puede ganar encabezando, siendo la cara de un conjunto más importante que acumular porque Carmalón acumuló y llegó a finales y era caballo pero no ganó sin embargo, la gente respeta a Carmalón John Stockton por igual pero, pero ellos eh, coincidieron con Jordan la gente lo respetó y a Barkley lo respeta independientemente de que no hayan ganado ahora, todo el que viene de ahí en adelante tiene que eh, si va a acumular, tiene que ganar si no, esos números se ven vacíos Entonces, por ahí entra siempre el detalle de que, ok, pero un jugador no puede ganar solo, no, no puede ganar solo pero ya es parte de la cultura del claro. juego y como la liga promueve a los jugadores por eso son que era algo que mencionamos la semana pasada pero tú sabes que ahora que yo te escucho hablar, yo pienso, o trato de poner en la misma oración, el rendimiento y los logros obtenidos de Oscar Robertson y los de Russell Westbrook y Robertson nunca pudo nunca pudo coger su equipo que, que cuando él iba subiendo él no jugaba en Milwaukee él jugaba en Kansas City Royals que hoy en día son Sacramento Kings nunca pudo poner a Sacramento en la élite él acumulaba sobresalía, pero nunca lo puso en la élite y cuando él gana, ya él gana porque Karim Abdul-Jabbar cargó a todo el equipo a él y al resto de, de la organización pero a Westbrook no lo miran igual o sea, yo lo que digo es como que con Westbrook hay un, no sé si resentimiento, más bien una indiferencia. O sea, como que no hay un interés real en admirar lo que él logra, pero no por su paso en los Lakers, ni por su paso en Houston, ni por su paso en Washington, ni, lo, ni por lo que pudo Oklahoma. lograr en Oklahoma. Es el jugador. O sea, es algo con el jugador. Si nosotros agarramos y le quitamos ese rendimiento a Russell Westbrook, y se lo ponemos, por ejemplo, a Chris Paul, que tampoco ha ganado, o qué otro o a James Harden, porque James Harden tiene unos números similares a, a lo de Westbrook. Pero si se lo ponemos a Chris Paul o a otro jugador que no haya ganado, como que por el hecho de no ser Westbrook, yo creo que la gente sí estuviera aplaudiéndolo. Porque creo que hay como una, una animadversión o indiferencia, no, no, sé, no lo he podido identificar, con Westbrook por su forma de ser, por la manera en cómo él eh, se expresa, por, porque es medelaganario cuando habla con la prensa, porque no, no le presta atención a lo que piensan los fanáticos. Él, él vive su vida y trata de dar lo mejor de sí, jornada tras jornada, aunque eso no refleje victoria para su vida. Ahora, yo sí creo que cuando tú, tú haces el ejercicio de los que no han ganado, tú mencionaste el caso de Chris Paul, yo creo que Chris Paul es un, eh, tiene... tiene pues digamos el respeto de mucha gente pero tiene una coartada es como que, ok, Chris Paul eh, cuando tuvo la oportunidad en algunos casos con buenos equipos si bien es cierto que no lo llevó él a una serie final 
pero se lesionó. Wow, en Houston se lesionó. Ah, en los Clippers, quizás él, es una coartada que él pudiera tener. Pero si tú mencionas a quién tiene más respeto, o sea, su, uh -huh. su legado, ¿cuál legado es más respetado? ¿El de Kawhi Leonard o el de Paul George o el de Russell Westbrook o el de James Harden? Yo no tengo duda que el de Kawhi, porque ganó. Claro, es lo, mismo, es lo que sí. estamos. O sea, es, es, no, y el mismo, pero es parte de la cultura. Pero Paul George, en, en esa discusión, Paul George tiene que ser el jugador que más tiempo tiene uno pensando que está muy cerca del top ten, uh -huh. de manera más prolongada porque a Harden lo metemos en el top ten siete años atrás, sí. igual pasa con Westbrook, pero Paul George cuando estaba en Indiana, ya nosotros estábamos diciendo, no, pero este muchacho y cuando, de hecho, una de sus grandes temporadas viene en el paso que tuvo por Oklahoma, al lado de Westbrook que quedó finalista para el MVP para el defensa del año y él no está en la misma oración. Ahora, Paul George no está en esa, no, no está en esa oración. Fíjate eso, ya jugadores que tienen una tienen una hoja de vida ya ahí y que tienen muchos logros eh, en la liga. Que eso le sirva a los jugadores que vienen, a los Jason Taylor y a ese grupo y a los Lucas. Ah, está bien, tú puedes meter 60, 10 veces en una temporada. Bien, Sarri metía 60 y 50 cada rato. ¿Verdad? Sí. Y ahora que James Harden es un jugador de un muy buen nivel complementario y además de eso conflictivo. Claro. ¿Entiendes? Que eso es parte de, de lo, de, del paquete. Entonces, porque yo menciono a Tayron, porque Tayron es una figura de importancia hoy, como lo fue en su momento James Harden. Yo menciono a Lucas, pero le, le, ellos van a necesitar en esta etapa, en esta nueva NBA, van a necesitar ganar. Fíjate cómo a, de forma unánime. Todo el mundo dice, el mejor de la liga es Jokic, cuando gana. Si él se queda corto, el debate fuera Jokic, Yanis, Jokic otro, probablemente, claro, sí, claro. pero Yanis no, tiene y, el prestigio porque ganó. Y, 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 exacto, Yanis eh, llegó un momento donde había una resistencia a decir, tú eres el mejor. Primero, porque no tienes el disparo de tres, y segundo, porque no has ganado. Ahora ya él gana, dice, bueno, él no tiene el disparo de tres, pero hay muchísimos jugadores que han sido en un momento determinado considerados el mejor jugador de la liga y no dominan el disparo de tres, como por ejemplo LeBron James hoy LeBron tiene, hoy, hoy, hoy mejor porcentaje detrás del arco que Stephen Curry, hoy lo cual obviamente raya en absurdo no nos podemos limitar a ver los porcentajes solamente porque hay un hay una cantidad de disparos por juego importante a favor de Stephen Curry con relación a LeBron, pero que LeBron esté tirando para un 41.6% detrás del arco no, claro. en su temporada número 21 con más de cinco disparos por juego Obviamente es un absurdo. Dos noticias breves para irnos a la pausa. Número uno, Zach Lavin se está activando para empezar a practicar con el equipo de Chicago y se está hablando que posiblemente esté retornando el viernes a la estructura. Recuerden que Chicago está jugando de maravilla sin Zach Lavin y estamos acercándonos a la fecha límite de cambio, así que pendiente de lo que está sucediendo con los predios de Chicago. Y LeBron James, señores está cumplió por cierto 39 años el pasado 30 de diciembre y está rumbo a su temporada número 20 en forma consecutiva wow. anotando al menos 25 puntos por juego Uf. ustedes dirán bueno 25 puntos por juego 20 temporadas pero Kobe bueno Kobe lo hizo 9 veces Ay, <risa> Jordan lo hizo 11 Durant 16 y contando 
Will Chamberlain, 9. Karim, 9. Carmelón, 11. James Harden, 8. Y Chuck, 10. Fuera de lo de Durant, que obviamente siempre hemos mencionado de que Durant es uno de los jugadores con más capacidades para anotar. Fuera de Durant. LeBron James prácticamente duplica a cualquier jugador élite que sea considerado ofensivamente en la historia. Y LeBron no es un jugador que uno lo considere anotador, porque hace demasiadas cosas en la cancha. Tú sabes, sobre este tema principal de, que hemos mencionado el día de hoy, haga un ejercicio y busque los principales jugadores y exjugadores de la NBA, los que ganaron y los que no ganaron, y evalúe el nivel según su percepción cómo la gente los respeta cómo respeta sus carreras a los que ganaron y los que no ganaron y sobre todo los que han ganado en esta época post Jordan ah, lo que dijo Chuck el día pasado dijo, oye Kerry que hay que ponerle la conversación del, del mejor de todos los tiempos Ay, pero cuántos campeonatos tiene Stephen Curry y cambió la liga tú entiendes o sea que si no hubiese ganado, a Chuck ni se le ocurre decir eso, porque ellos, claro. ellos se viven tirando con eso. Él y claro. Barkley, eso es normal. Claro, esa es la diferencia claro. para Chuck. Yo por, gané, tú no. Pero Chuck, obviamente, lo que, lo que pasa es que afecta. Chuck afectó sus, sus cúmulos, bueno, perdón, sus cúmulos, no sus promedios, prolongando mucho su carrera, pero la carrera de Barkley y de Chuck no, no se parecen. Para cerrar la ventaja de la casa en la NBA, y lo vimos en Lidón, lo vimos en Lidón eh, en esta temporada, que como que no tenía tanto peso. Y, y en esta temporada de la NBA está pasando lo mismo menos con Boston que tiene 16 y 0 en su casa mm. o sea que la ventaja de la casa al menos para Boston qué duro al eh, vamos a hacer la pausa retornamos breve <risa> Cundo Z Deportes Z Deportes Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes, contentos de estar aquí. Le vamos a dar un poquito más Cuidado. hoy como regalo de Año Nuevo hasta las 2 de la tarde. Vamos a ir, así que usted, ¿verdad? Que por lo general... Pero quizás... pero vamos a ser honestos, vamos a estar hasta la una y media haciendo el programa y luego vamos a hacer un popurrí no, no de las ningún... canciones favoritas que... No hay ningún popurrí, mucho material para las 2 de la tarde. Miren, chicos... Antes de, de terminar el año, la semana pasada, eh, era un tema que quería tocar aquí, pero, ¿verdad? Muchas cosas se dieron, estábamos en el resumen, sin más aún. No, no. Cuidado. Pero, 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 déjenme decirle algo. Me gustó muchísimo un reportaje que vi de, de, wow, siempre me va a matar Jorge a mí, pero él se llama Jorge, que es el chico del podcast que le hizo la entrevista. Ah, ah, Luis Torres. Sí, exacto. ¿El familia de Jorge Torres? El no, 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 no. Yo no, sé no, que él no. hace el podcast no, con, su, yo, con yo su, creo que son hermanos no, son igualitos. Es una desconsideración. Que estaba en CDE de Deportes, Jorge Luis y ahora. Jorge y, Luis Torres, y exactamente. Y luego se fue al Comité Olímpico. Exactamente, de pero él también escribe, lo hace en Colindo, y hizo un reportaje hace unas semanas eh, que del inicio del Todos contra Todos en el listín diario de lo que se vende de lo que se vendió en el estadio Quisqueya con el tema de la indumentaria y me parece un tema interesante refiriéndose a leones y tigres porque por lo general nosotros no tenemos a mano ese tipo de información uno puede quizás hablar preguntarle al mismo Gregory de Lidon Show y demás cómo han estado las ventas pero son como informaciones muy generales uno no tiene, mira, está el equipo 
hizo tanto, las estrellas tanto, pero este es muy enfocado en las ventas del Licey escogido y me llamó mucho la atención de que cuando ellos se dirigieron, dirigieron porque también está este muchacho Moisés, que también colabora mucho con Héctor Gómez, sí, ambos wow. participaron en el, en el reportaje, y cuando se dirigieron a la tienda de los Tigres, dijeron que este ha sido el peor año desde el 2010 en el tema de venta, y los Tigres vienen de ser campeones. Oh. Si bien es cierto, eh, estamos hablando en etapa de regular e inicio de todos contra todos, que me, me pareció muy interesante que incluyeran, el, sobre todo en la primera jornada del todos contra todos en el tema de las ventas, porque por eso, porque por lo general el fanático liceísta, uno uno ha ido al estadio Quisqueya en juegos de liceo, es un club, y, aunque, y hasta cuando no se es un club, y esa tienda siempre está llena. O sea, de, el, me parece que es un dato bien interesante que desde el 2010 a la fecha, esta ha sido la temporada que menos se ha vendido. Obviamente el Ran Robin le falta mucho, y a veces eso tiene que ver mucho por cómo va el equipo, pero el liceo ha estado bien, y bueno, uno se imagina que, que las cosas van a mejorar, pero sí hablaron también que del 2010 a la fecha la temporada donde más se vendió fue la pasada y en, los, y en ese último tramo estamos hablando de 13 años el Licey ha sido campeón cuántas veces ya tienen que mal sí, contadas 2013-14 dos veces tres, dos veces, veces, tres veces. veces o sea que también es una cifra que me llama la atención porque en ese tramo ya ha habido finales Licey Águilas donde Licey inclusive pues ha ganado y creo que también es un dato que, que me da que, que es muy interesante cuando se van al lado de los Leones del Escogido, sí registró de los dos equipos la mejor venta del año. Y eso sí yo creo que tiene que ver mucho con cómo el Escogido se mantuvo durante toda la temporada y cómo se mantuvo iniciando el todos contra todos. El, ellos arrojaron de que es difícil que el fanático, no solamente el Escogido, yo creo que eso pasa en Gigantes, que nosotros tenemos la cercanía de ir a la tienda y si uno va a buscar ya a final de temporada regular, un artículo no hay porque se agotaron que el fanático prefiere la indumentaria original. En el caso de los Leones, fue, fue, este fue uno de los mejores años en el tema de ventas de la camiseta de rayas negras, que es blanca, que tiene como revistas sí, negras, sí. que esa como que le ha gustado mucho a la gente y que de hecho esa es la que yo más he visto en el Play. Esa es la que más han comprado, la gorra negra con el logo rojo y la, y la gorra roja, la tradicional, que tiene como el rectángulo con la en el medio, que también me parece muy bonita. Un medio retro. Y, que es como chula, yo creo que la mayoría de los escogidistas tienen esa gorra pero básicamente eh, al, la génesis de mi comentario haciendo alusión a este reportaje es el hecho de que la gente ya prefiere tener más en el aspecto local indumentaria original de sus equipos y eso ha ido retirando un poco del mercado la mercancía que no es original que para falsificada que hace mucha referencia al artículo original pero que no es así y que la gente no le importa. La gente, si quiere comprar un jersey original que cuesta más de los cuatro mil pesos, cuatro mil quinientos pesos y una gorra, hace el esfuerzo y compra las dos cosas. Y que eso ha ido sacando, sacando del mercado eh, esa indumentaria que quizás usted la pueda preferir porque es más económica y esa es la que puede comprar, pero el fanático se esfuerza por tener mercancía original de su equipo y eso es una muy buena noticia porque uno lo ve aquí, lo ve en San Francisco, lo ven ve las estrellas. A mí me gustaría saber cómo va el tema de las estrellas porque bueno, Tatis se debe ser alto y Cano debe ser eh, alto ellos incluso enfocaron la tienda en un momento de la transmisión contra el escogido y la cantidad de camisetas de Tatis que había ahí en la tienda es, es bastante, fenómeno, es bastante alta o sea que si ellos tienen tantas en la tienda disponible es porque ha sido la demanda muy grande de la camiseta yo, de, yo recuerdo de que después de que ellos ganaron 
eh, que jugó Tati, la última vez que Tati jugó, que después de eso vino el año de Jeremy Peña y estaba Junior Lake en el equipo y Cano había jugado, ellos registraron las mayores ventas con esos cuatro jugadores el año después cuando el tema de la camiseta negra vi que también la edición hay una edición de Siri que dice el rayo no dice Siri detrás con el número 22 eso es una muy llama mucho la atención y me gusta ver eso me gusta ver que la gente prefiere hacer una inversión ya sea primero comprar una gorra después un jersey de mercancía original eso es una buena además noticia. óyeme los equipos han hecho un esfuerzo por distintos colores distintos modelos Usted se va, por ejemplo, a cualquiera de las tiendas de los seis equipos, usted comienza a mirar y usted se vuelve loco ahí dentro. No, cada vez la, la oferta eh, es más amplia. La oferta es más amplia. Antes usted tenía lo tradicional. Usted iba tenía eh, de cada equipo una de un color, de un club y una de visitante. Pero ahora usted va con estas chaquetas alternativas y todo eso. Y usted queda loco. Eh, eh. Yo incluso tengo hasta un poquito de temor ir a tienda porque es que te está deseando comprar de todos los equipos cosas diferentes, porque es que cada equipo tiene algo que a ti te gusta, te llama la atención por el color, por el estilo por lo cómodo que te queda o sea que el fanático en ese sentido no se puede quedar, tú sabes que te iba a comentar, que para mí donde todavía está la batalla es en el tema de la gorra pero ya en los jackets en los eh, t-shirts de los equipos y eso yo creo que ya la gente definitivamente decide la tienda y va a buscar sus cosas dentro del estadio. Ahora todavía en la gorra está la batalla, porque la diferencia entre lo que te venden, por ejemplo, que no es original, y la original, aunque cuando usted se pone la gorra y la, y la, y la tiene en la mano, usted se da cuenta de la diferencia también en calidad. Sí, claro. Todavía ahí la batalla es grande, pero ojalá y la gente entienda que también eso es, impacta directamente al equipo. Cuando usted, aunque es una inversión mayor, usted compra un artículo original al equipo, usted está beneficiando directamente a y ya las tiendas también que antes la gente decía, no, yo mejor prefiero comprarla en tal sitio porque me le ponen el nombre ya las tiendas hacen eso, le Todo ponen el apellido quieras. le ponen el número detrás también yo creo que eso es una, una muy buena noticia para bien, totalmente eh, y te digo, tú sabes para mí algo, yo, yo, yo siempre he creído que que como producto puede ser más eh, fácil para el, inclusive para usarlo son los t-shirts personalizados con los peloteros y el logo del equipo en cualquier sí. lado porque por el tema del clima o sea, pones una un, un jersey en octubre a principios de noviembre es difícil para ver ya que un juego de tres horas y media de tres horas es difícil sí, porque un t-shirt tú lo puedes usar el año entero lo puedes diferente. usar en el gimnasio lo puedes usar que no lo mencionamos jugar. pero la tienda de Águilas Cibayas es grande y siempre y tiene, mucha variedad. Sí, sí, siempre y tiene variedad. mucha variedad bueno la y ahí hay mucha cultura de utilizar los lo ticheros donde yo más lo he visto así eh, es ahí en sí son muy muy eh, yo digo yo bueno te puedo decir que en el seguimiento que le he dado a la pelota dominicana probablemente estamos en la época donde más identificada la gente está yendo al play yo recuerdo hace 15 claro yo recuerdo hace 15 16 años que tuve al play eh, y era eh, un 50% de gente civiles, normales, en el play, viviendo romo, viendo el juego, compartiendo, disfrutando, sin identificar, y un 50% con alguna gorra, alguna bandera, ya eso no es tan común. O tú la misma play, gorra en cinco años. Exacto, ya tú vas al play, la gente quiere la gorra nueva, espérate, está, está más chula. Yo mismo era uno que antes eh, tenía una gorra, por ejemplo, cualquiera, hasta de un equipo de grandes ligas, tú no, no te incomodabas, tú te ponías tu gorra y punto, pero ya 
con esta variedad de gorras que te salen cada año, ya tú ves uno y tú dices, oye, o tú esa te me ponías gusta. un t-shirt del color de tu equipo, aunque no fuera del equipo. Exacto, o sea, azul, se pone una cosa azul, pero ya la gente quiere la indumentaria original. Crédito a los toros, que son muy creativos con su tienda. Ellos fueron los que empezaron a tener como variedad de, de cosas diferentes, tazas, termos, o sea, con el tema del toro lío y demás, los llaveros, cosas muy chulas ahí también. Y qué bueno que también los equipos entendieron eso, que eso es parte importante de, de mercadearse. Así que yo creo que podemos hablar de un bueno, avance significativo. La demostración más grande que yo vi de ventas eh, en un estadio la provocó Manny Ramírez cuando debutó aquella vez, la primera vez la pelota dominicana. Hicimos una cobertura para este programa. Nos fuimos desde, desde que salimos de aquí, cuando teníamos la versión en la noche. Héctor, un servidor llamando constantemente. Estamos en tal sitio, estamos llegando. Bueno, y cuando llegamos a la tienda, yo no olvido esa escena de la gente, una fila larga. La gente se había llevado todas las camisetas de Manny. Y el chico de la tienda, en ese momento no recuerdo cómo se llama esa persona que tenía, atendía la tienda de las Águilas. Él estaba diciéndole, explicándole a la gente que tenía más camisetas, pero no estaban terminadas. O sea, no tenían el nombre de Manny. Y algunas no estaban terminadas, ni siquiera tenían el número. Y la gente se llevó las camisetas y le puso el número a mano y le llegó a poner el apellido a mano. O sea, una locura. Ese día que Manny ah, por, lo primer, recuerdo, claro, por primera vez debutó en la pelota dominicana después de muchos años sin jugar y que justamente... El debut le quedó grande a la tienda. El debut sí. le quedó... No, y no solamente a la tienda. Yo creo que el debut le quedó grande hasta la televisión porque el hombre dio honrón su primer turno. Y hasta el pitcher que le dio honrón, que fue Daniel Cabrera, cuando lo entrevistaron, Dice, yo soy fanático del tipo, ese es el único jonrón que a mí me ha gustado, que me dieron a mí. Yo me quedé como un niño, mirándolo correr las bases a, a Manny Ramírez. Así que definitivamente la gente está en lo suyo. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con Tenchi Rodríguez, que tiene cosas interesantes hoy. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de regreso con ustedes y ya está listo con nosotros para su segmento, como de costumbre, en nuestro programa Z Deportes, Tenchi Rodríguez. Hoy con un poquito más de espacio, Tenchi, porque vamos a estar hasta las dos, así que podemos tomar unos minutos. Adelante, hermano, bienvenido. Gracias, Orlando. Buenas tardes al pueblo dominicano, ustedes mis compañeros. Contento de iniciar el 2024 una vez más aquí en mi casa, la Z101 y a través de llegarle al mundo a través de Z Digital eh, yo lo único que le, le pido a, a la gente que quiero que, que el deseo sea la salud el resto lo pones tú así que saludo a los viejos míos allá en La Vega mi gente La Vega querida y a todo el pueblo dominicano sorprendido con, con que ya estamos a 2 de enero y uno se pone a ver dice wow Blake Estela está por ahí y bueno. esos lanzadores y muchísimos peloteros que todavía pueden aportar significativamente, ayudar a ganar un campeonato, como Josh Peterson, el mismo J.D. Martínez, entre otros, incluyendo dominicanos. Vamos a ver si se calienta la cosa, porque recuérdense que ya el 12 de febrero comienza a recibir el personal, los campos de entrenamiento. Y eso puede ayudar a, a los equipos ya tener su estructura pero los jugadores comienzan a desesperarse. A mí que nadie me diga que el que no tiene trabajo en este momento no está preocupado. Tiene que estar preocupado. Dice que no, que lo, yo lo estoy tomando chile. Eso, eso no es así, ¿no? Señores, 
el tema de Juan del Franco es el tema del momento y nosotros vamos a tener un invitado hablando sobre lo mi el mismo porque realmente son son leyes y procedimientos que uno escucha que no conoce pero como que uno se sorprende como dice que los abogados llevan a su cliente a que lo metan preso a, a, a Puerto Plata pero yo me quedé, me quedé sorprendido Tenchi, ya Señores, tenemos al invitado con nosotros adelante ah pero mucho, me, mucho mejor tenemos al invitado al buen amigo y un hombre que cuando de derecho se trata al dedillo don Tomás Castro Tomás, bienvenido a Z Deporte a la Z101 y feliz gracias, año nuevo hermano. en este 2024 gracias mi hermano, igual Tomás este tema de Juan del Franco que ha estado en la palestra los últimos días a raíz de su llegada a República Dominicana ¿cómo, cómo puede pasar algo similar? yo explicaba a Tomás de que los abogados él fue citado y los abogados van a Puerto Plata a entregar a su cliente. Sí, ahí hay un error de carácter estratégico, porque desgraciadamente el Ministerio Público siempre está buscando protagonismo, porque no había necesidad de emitir una orden de arresto contra este muchacho mucho menos arrestarlo y solicitar medidas de coerción de prisión preventiva eso es insólito Tomás, cuando se habló de que él, iba, él había cambiado sus abogados se pensaba que eso le daba como una oportunidad de que esos nuevos abogados estudiaran su caso ¿por qué, ¿Por qué una orden de conducencia? además de lo que tú has dicho de, de, de lo que el mal procedimiento del Ministerio Público bueno, inmediatamente una persona se presenta de manera voluntaria cualquier orden de arresto o de conducencia debe cesar en sus efectos porque la persona se está poniendo a disposición de la justicia lo que pasa es que se trata de Wander Franco de una persona que le da inmediatamente protagonismo al Ministerio Público que evidentemente no tiene no tiene trabajo que hacer en este país de acuerdo a las estadísticas el 60% de los embarazos y, y alumbramientos son de personas menores de edad muchachas menores de edad y yo le pregunto al ministerio público ¿cuántos procesos penales en contra de los que han embarazado esas niñas están procesados judicialmente en el país ninguno única y exclusivamente a este muchacho porque tiene fama eh, tiene un contrato de gracia y hay que tomarlo como ejemplo para supuestamente aleccionar a todas las personas que cometen un hecho ¿Qué cree usted en su condición de abogado que podría ocurrir en esta situación basado en lo que acaba de plantear? De que, ¿verdad? Como es un caso mediático, digamos, hay un enfoque especial sobre Wander Franco. Cualquier situación que se presente, ya sea de que le pongan impedimento de salida, una garantía económica, o en el peor de los casos, que le den una prisión preventiva, 
estarán poniendo en riesgo la carrera de ese muchacho estamos conversando con el doctor Tomás Castro abogado de la república conocido de todos los aspectos tanto comunicacional como de ley Tomás, hay dos puntitos que quiero tocar contigo y realmente un hombre tan actualizado como tú a raíz de este caso de Walter Frank el gerente general del ICEI es el esposo de la procuradora fiscal de, de, la, de lo que es la, el asunto de la niñez en el caso sí. de de Auro Vicente un periodista llamado Pedro Jiménez dice que una fuente le informó de que Auro estaba manejando el asunto Tomás, ¿qué tan grave puede ser esto? Eh, un representante de un equipo a nivel de caos el esposo de la fiscal un periodista con esta especulación eso perjudica el caso de Wander Franco Tomás mira, de, de esa fiscal de esa procuradora general adjunta Olga Dinaya Berger, yo no dudo nada porque esa señora se encargó de dejar impune el crimen de Junior Ramírez eh, diciendo como que Junior Ramírez estaba extorsionando al director de la ONSA y que eso era motivo suficiente para justificar el, el homicidio entonces de esa señora yo no dudo nada eh, y si el señor que usted menciona es el esposo de él entonces eh, evidentemente que en malas manos está el pandero finalmente Tomás eso de que los políticos han hecho más que los jugadores o los peloteros dominicanos ¿cómo lo tomas tú por esa alten Tomás? Ese, ese decir, de ese periodista que los políticos han hecho más que que los políticos han hecho más y que él cree más en los políticos que los peloteros dominicanos el periodista Pedro Jiménez dijo eso mira, los políticos dominicanos en su mayoría dejan a sus esposas y se ponen a vivir con muchachas menores de edad y nunca han habido procesos donde han caído presos esos individuos sin embargo a peloteros artistas y a personas ligadas al mundo económico entonces el ministerio público para ellos sí actúa bueno, lo, lo que hay los que peloteros dominicanos no aportan a la economía de este país más que lo que aportan todos los políticos juntos porque todo el dinero que ellos se ganan en Grande Liga lo, lo invierten en la República Dominicana y los políticos hacen todo lo contrario todo lo que se roban lo sacan del país para guardarlo en paraísos fiscales Señor Castro, tengo bueno, una pregunta este, adelante, cuando sí. se dio la información ayer de detener a Wander también se ofreció la información de detener a la, a la madre de la menor eh, ¿cuál es la razón de detener a la madre de la menor? para que le pueda decir a la audiencia crear una situación específica porque una madre ¿cuál es el, el delito que le pueden atribuir? Tomás. a no ser que puedan comprobar que ella negociaba con su hija y eso Tomás, hasta, tengo la información desde Puerto Plata del colega Luis Tomás Ray que ella intentó agredir a la magistrada 
a la señora Marmolejos, wow. la madre de, de, de la menor. Bueno, pues entonces ya es una situación diferente a la situación con Juan de Frank. Por eso fue la orden de arresto sobre la madre. Ok, si, si es por una situación diferente a la situación que envuelve a, a Franco, entonces yo no, no tengo opinión porque no estaba ahí. No sé si fue verdad que la agredió. Es posible que la agresión sea eh, el, el resultado de algún tipo de ofensa que le, que le hiciera la fiscal a esta señora. Sí. Tomás, sí. finalmente, eh, ¿qué tipo, basado en su experiencia, qué tipo de medida de coerción usted cree que pudieran eh, darle a Wander Franco? Bueno, la experiencia que yo tengo es que fiscales y jueces usan las cabezas de las personas sometidas a la justicia como escalones para escalar en el tren judicial. Entonces, no... Eh, no puedo decir actualmente cuál será el destino, pero evidentemente... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.